0: 今日の講師は九州大学ビジネススクールで、財務を中心に日本の構造改革を研究している村藤功先生です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。先生、今日はどういうお話でしょうか。今日はね、中国がすごい勢いで大国化していると、いう話なんですよ、はい。で、あの、日本と中国って三年くらいね、もうなんか、あの、尖閣以来ですけど、会談できないみたいな状況に陥ってて。はい、で、この間、あの、エーペッっていうね、あの、えー、会議が。でそこであの日本を20分だけお話しできましたと、うん、ところがあのアメリカのオバマ大統領とは10時間お話をしましたと、うん、いう話で、ねはい、だんだんその中国的に言うとあの太平洋の,あの西と東で、ね、あの2つの大国がこれからその世界をリードしていくと、うん、いうあのつもりになってきていると、うん、であの近くに何かちっちゃい日本っていう国あったっけみたいなこ、ね、と、うん、にだんだんなっていくという状況なんですよね環境問題でもね。中国ととアメリカ合わせると全体ののの世界の3分の1くらいなんですよで中国だけで、ね、世界の4分の1くらいあの二酸化炭素を出して,てね。はい、でそういう意味であの京都議定書なんていっても、ね、中国とアメリカが外れてるということで、うん、一体何してるのかよく分かんないと、うん、いうことだったんだけど、うん、今回、ねあの、オバマもその習近平も、ね、あの結構削減するよという,ような約束をお互いにしてるんですよ。うんであの今回、面白いのはねオバマが中間選挙で負けちゃったもんでね、はい、約束守れるかどうか分からなくなってるんだけど、うん、あの習近平っていうのはあの、えー、絶対権力者なので、ねはい、そらく言うことできるだろうということでね2020年までには2005年に比べて排出量をあの 40% から 45% くらい削減すると言ってて化石燃料の消費が少ない産業構造に転換するような気候変動法っていうのを作ってる、ねうん、排出権取引をなん中国全土に拡大しようというようなことを今。やるところなんですね。で、あの中国の大国化っていうのはね、はい。あの、ちょっといくつかのプロジェクトを,をあの聞くとね。その、えー、規模はわかると思うんですけど、はい、シルクロード経済圏構想とか中国パキスタン経済回路って言ってます。シルクロード経済圏構想ですか？シルクロードって言うからにはね、はい。中国から中央アジアを通ってヨーロッパに行くと。えーそれでそのシルクロードにはあの陸と海っていうのがあってね、うん、陸はそういうその中央アジアを取っていくんだけど、えー、あの海の方は南の海の方あのインドの南の方を取ってね、はい、であの中東の方経由でヨーロッパ行くというまあ2つあるんですよ、うんうんはい、でシルクロード経済圏を作ろうという話とそれからその中国パキスタン経済回廊を作ろうとパキスタンっていうのはあのインドの,あの西の方にあってね東の方も昔は東パキスタンって言った時に今はバングラディッシュという名前に変わりましたけど、うん、パキスタンとインドが戦争したでしょでインドと中国も喧嘩してるんでねでそういう意味じゃ敵の敵は味方ですということでねあの最近中国とパキスタンが長くなったんですよであの中国パキスタン経済回廊っていうのはどういう話かっていうとね、はい、中国の西の方にウイグル自治区ってのがあるんですよ、ええ、でウイグル自治区ってのもイスラムなわけですよ、うん、であのパキスタンもちろんイスラムですからえー、ウイグル自治区のカシュがあるからねパキシスタンのイスラムンバードカラチを経てあのグアダルっていうところに至るまでねそのルートの運輸だとか電力インフラを整備するというん、ようなことをするのに中国が5兆円くらい突っ込むという話をしててなんでそんなことしてんのと言、はい、うと何か起こった時にね,、うんねあのシンガポールのところのマラッカ海峡が何かあったときにアメリカとかインドに封鎖されちゃったら嫌だということで、うんはい、中東から、ね、あの原油を持ってきたときに、うん、マラッカ海峡を取らなくていいように、ね、中東の石油をパキスタン通って内陸から中国の,あの西に入れてやれという構想なんですよ。でそういう意味じゃそのアラビア海に臨むグアダル港という港に、ね、あの原油の貯蔵基地だとか製油所を建設してであのパイプラインでねウイグルまで原油を持ってこうという壮大な計画をやってると、うん、それから国内で何やってるかっていうとね、ええ、南水北朝って話ってます南水北朝南水北省っていうのは、ね、あの南水の水を北に調達するという字なんですけどねこ,、ええ、これはねあの中国の北っていうのは降水量が少なくてねあの水不足が慢性化してるわけですよ、はい、で中国の南の楊ス湖の水を北京なんかに持ってこうとへん、ええいいいいう話ががあっっっててねね、うんで毛沢東がいいんじゃないのって言ったもんだよ、ね、そういう計画ができちゃってついこの間ね12月の12日にねその中央ルートってやつが完成したんですよ。はい、で揚輔港から北京に持ってくるという、はあ、あのルート、はいえー、1 4 3 2キロの楊水路中央ルートが完成してね,でねでこれが来ると6000万人分の飲料水が調達できてね、はあ、で工業用水農業用水あの使えちゃうと、うん、ところを作ったはいいんだけど。用水路に、ね、あの汚染物質が流れ込んでるんじゃないかという疑惑があってね、えー、本当にそんなの飲めんのかというのはちが、えー、危ぶまれていると、はあ、いうことなんですままあまあいろいろ大国ですから海外とかその国内でいろんな大きいことやってる,、えー、やってるというあのスケールがそうですよね。えー、ただそ日本の新聞なんか見てるとねどうもここのところ中国の,あの景気が悪くて経済減速しているという話があるわけですよ。だけど日本のゼロ成長に対して、ね、中国はずっと 10% 成長だとか、ね、8% 成長だとか、うん、今年までの3年も 7.5% 目標でここのところちょっと減速してきたから、うん、来年からどうしようって言ってるかっていうと 7% 成長にするかと、うん、いうことで、まあ、7% でも、ね、あの日本からしてみれば、ね、とんでもない大成長、うん、で 7% で安定成長に軟着力しようというのがあの今の中国の経済成長方針になななっているるという状況なんですねなるほど先生では今日のままとめをお願いしますあの中国が大国化してきてアメリカと大国政治を行い始めたという話なんですけど、まあ、シルクロード経済圏構想とか中国パキスタン経済回廊とかそれから国内の南水北潮とかね、まあ、でっかいやつをいろいろやってるわけですよ。で日本はあの、えー、とりあえず尖閣で中国と戦争が始まるというのは回避したように見えますけども。中国との,あの経済的な差は、ね、もう開く一方というふうふに見えますねで中国の成長は多少鈍化したんですけどまだ 7% 成長ということで法の下で腐敗をなくして金融を自由化して国内消費の安定成長に入ろうとしているということでちょっとまあ香港なんかと思いましたけども共産党指導の発展方針に変更はなそうだという状況ですね。今日の講師は九州大学ビジネススクールで財務を中心に日本の構造改革を研究している村藤勲先生でした先生今年もどうもありがとうございました来年もまたよろしくお願いいたしますありがとうございました良いお年をお迎えくださいさてビビックモーニングビジネススクールはブログからポッドキャストでもお聞きいただけます過去に放送したものも遡って聞くことができますビビックモーニングビジネススクールで検索してください。ビビックモーニングビジネススクールお相手は小浜元子でした。続々ぐいぐいメラメラつながる。ゾワゾワハラハラメキメキつながる。